0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 제가 1부에서 어, 조국 장관을 후보자라고 얘기했던 모양이죠? 죄송합니다. 김은광님이 사과하라고 (웃음) 아, 입이 아직 안 익어가지고요. 후보자 가 입이 익어가지고 자꾸 후보자라고 부르네요. 조국 장관입니다. 자 조국 장관 얘기 좀더 해보겠습니다 음, 지금 임명되고 난 다음에 이제 관심사가 몇 가지로 정리할 수 있겠습니다 검찰 수사가 어떻게 될 것이냐 어, 반대급부로 또 검찰 개혁은 성공할 것인가 국회는 또 어떻게 될 것인가 어, 몇 가지 짚어볼 내용이 있는데 이 부분에 대해서 음, 이분은 어떻게 생각하고 계실지 궁금해서 저희들이 좀 섭외를 해봤습니다 전 청와대 정무수석이고요, 음, 국회 사무총장을 지내신 분입니다. 박형준 동아대 교수님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. 네.
0: 아 지금 그 부산에 계신 건가요? 그러면?
1: 네, 그렇습니다. 네. 네.
0: 지금 그쭉그 밖에서 좀 보신 입장이실텐데. 어뭐 네. 강행이라면 강행입니다. 어 문재인 대통령이 네. 조국 후보자 임명을 했습니다. 이게 이제 대통령이 그런 얘기를 했어요. 검찰은 검찰이 할 일을 하고 어 장관은 장관 일을 해라. 뭐 이러면서 임명을 했는데 요 마지막 결론 어 결단이라고 할까요? 이거 어떻게 평가하십니까?
1: 그거는 뭐이 말로서는 가능하지만 실제로서는 사실 가능하지 않은 이야기죠. 네. 에, 지금 검찰의 모든 일이라는 것과 법무부의 일는게샴 쌍둥이처럼 사실은 연결이 돼 있기 때문에 네. 벌써 이 장관 임명 이후에 법무부에서 이 검찰에 대해서 윤석열 총장을 배제한 수사팀을 짜자고 제안했다는 것 아닙니까? 네. 이것이 벌써 이그 법무부가 이 수사에 관여를 하는 방식으로 나타나는 것이죠. 음흠. 그러니까 이거를 이 검찰은 개혁을 해야 되고 법무부가 개혁을 한다 그러지만 실제로는 지금 이 상황이 인사청문회까지 조국 정 시즌 원이었다고 한다면 네. 이제 시즌 2가 시작이 된 셈인데 네. 그 핵심은 결국 이 법무부와 검찰의 관계 조정 문제 그리고 네. 또 크게 보면 정권과 검찰의 네, 대립이라 할까요? 이런 게 네. 이제 가장 핵심적인 요인이 될 텐데, 벌써 거기에서 나타나는 여러 가지 어떤 지금 갈등 요인들이 표출되고 있는 거라고 봐야죠.
0: 벌써요? 어, 네, 지금 네, 뭐 네. 2, 3일밖에 안 됐지만은. 네, 네 근데 법무부 장관이요, 이제 뭐 정무수석도 하고 그러셨으니까 많이 보셨을 텐데, 법무부 장관이 검찰총장과 다르게, 지금 뭐 사실, 어, 검찰개혁이라고 하면은 공수처법하고 뭐 검경수사권 조정한 이건 패스트트랙에 올라가 있으니까, 그건 좀 그렇습니까? 지켜보도록 하고요 지금 당장 할수 있는 게뭐 인사권이라든가 아니면 뭐 그런 법안들을 좀 준비하는 실행을 준비하는 뭐 그런 역할일 텐데 인사권이 이게 검찰총장하고 뜻을 다르게 좀 어~ 운영을 할수 있는 여지가 있나요 어떻게 보세요 이거?
1: 어, 당연히 협의는 하는데, 그, 인사권은 법무부가 갖고 있죠. 법무부 검찰국에서 기본적인 인사자료를 다 만들기, 만들고, 또, 최종적인 인사결정은 뭐, 청와대하고도 협의를 하겠습니다만은, 실질적으로 법무부 장관이 인사권을 행사할 수 있죠. 어, 실제로 그, 그, 인사권 행사에 있어서 검찰총장의 의견이 무시되면 당연히, 갈등이 또 나타날 수밖에 없고요. 그런데 네. 지금 당장 뭐 검사장 자리도 6 개가 비어 있고 그렇죠. 어, 그렇게 하면은 이제 검 검찰 전체의 진용의 변화가 오게 되고 또 검사들 입장에서는 제일 예민하게 받아들이는 것이 인사거든요. 네. 그래서 이런 걸 가지고 사실 수사에 직간접적으로 영향을 줄수 있는 행위를 법무부장관이 할수 있는 겁니다. 네. 그래서 이게 이번 조국 장관 임명이 전혀 네. 적절치 않다라고. 어 많은 사람들이 얘기했던 것이죠.
0: 근데 지금 어, 문재인 정부에서 조국 후보자를 장관으로 임명을 한 거는 하나 아닙니까? 딱 검찰개혁이라고 딱 모토를 어 내세운 건데. 그런데
1: 그 검찰개혁의 핵심이 예. 네, 두 가지잖아요. 하나는 검찰의 중립성, 네. 정치적 중립성 확보를 확고하게 하는 것이고 또 검찰이 무리한 수사를 하지 못하도록 하는 네. 그두 가지가 요체인데 나머지 제도적인 문제는 다 국회에서 하는 것이죠 예. 그런데 지금 검찰의 정치적 중립성을 확보하는 문제와 관련해서 이 사안 자체가 벌써 그 장애물이 된다고 저는 봅니다
2: 음하. 그래서
1: 실제로 검찰 개혁을 한다고 하지만은 검찰 개혁을 방해할 수 있는 요인들을 잔뜩 안고 장관직을 해야 되는 이런 자기모순에 빠진다고 봐요 그래서 예. 이 검찰개혁이라는 게 레토릭으로 끝나지 않으려면 이번 검찰 수사가 이 어느 정도 이그 결과가 나올 때까지는 검찰 인사권을 함부로 행사하지 않는다든지 또 이번 수사와 관련해서 법무부가 실질적으로 이그 오늘 보도에 나온 것처럼 뭐 검찰 수사에 대해서 이래저래 권유를 한다든지 이런 것 자체가 다 오해를 살수 있는
2: 상황입니다.
1: 네. 그 부분부터 분명히 분리를 하는 선언을 하는 것이 예. 검찰개혁 의지를 제대로 보여주는 것이라고 봅니다.
0: 그런데 사실 이 수사가 언제 끝날지 모르지 않겠습니까? 지금 이게 되게 전방위적으로 지금 펼쳐놓고 있는 상황이라 가지고요. 그러면 이게 이거, 지금 아무것도 못 하는 상황이 되지 않겠습니까? 박 교수님 말대로 하면 뭐, 에,
1: 그것은 자처한 것이죠. 음. 어, 그렇기 때문에 네. 이게 지금. 대한민국이 처해 있는 상황이 지금 뭐 안팎으로 대단히 어려운 여건들이 있고 이런 문제들을 그 해쳐나가기 위해서도 이 국민 통합 또는 국민적 에너지를 한 곳으로 모을 필요가 있고 네. 또 국회를 보다 활성화해서 필요한 입법들을 할 필요가 있는데 네. 조국 장관 임명으로 인해서 모든 정국이 조국 블랙홀로 다시 빠져들잖아요 네. 그리고 그렇게 되면 실제로 국회에서는 일이 진행되는 것이 하나도 없을 거고 정치적 갈등이 대단히 심해져서 거래 네. 비용이 높은 정치를 자초한 것이죠 어, 그래서 이런 그 어, 문제들에 대해서 앞으로 이그 검찰 수사가 어떤 결과들이 하나씩 나올 때마다 네. 그건 또 뇌관이 될 수밖에 없고 제가 지금 보기에는 제, 지금 제일 문제가 이 모든 그 수사 가운데서도 에 가장 그큰 화약고가 저는 사모펀드 조 수사라고 생각하는데요. 네. 그 사모펀드 수사에 지금 핵심 당사자가 해외로 도피를 해서 들어오지 를 않잖아요. 네. 그러니까 언제 그분들이 들어와서 수사를 받느냐 이런 문제들도 중요할 거고 또그 안에서 어떤 내용들이 지금 표출되느냐. 오늘 아침에도 주요 조관신분들이 다 일면 톱으로 이런 그 네. 관련 기사들을 실었는데 이것이 이제 어떤 식으로 이 수사 내용들이 진전되느냐에 따라서 전국의 내관이 항상 이렇게 네. 지뢰밭이 숨어 있다고 봐야죠. 네.
0: 그럼 박 교수님 말을 정리하면은, 어, 검찰 개혁을 위해서 조국 후보자를 장관으로 임명했지만, 역설적으로 음. 조국 장관 때문에 검찰 개혁이 안될 수도 있다. 이렇게 보시는 건가요?
1: 저는 그 말이 정답이라고 생각합니다. 네. 검찰 개혁은, 그 법적으로 하는 것은 국회에서 논의에 네. 남기고요. 이 정권이 확실하게 검찰을 뭐 엉덩이에 불난 소처럼 취급하는 것이 아니고 네. 그 수사에 대한 독립성을 확실하게 유지하게 해주고 네. 그리고 이 지금 이 수사에 관련해서는 일체 정치적 압력이나 어떤 관여의 이 기미를 보이지 않는 것 네. 그것이 검찰 개혁하겠다는 의지를 보여주는 첫 출발이라고 보죠.
0: 그 수사가 지금 여러 가지 방향이고 아까 이제 사호펀드 말씀도 하셨는데 뭐뭐 뭐 표창장 위조 문제도 있고요 여러 가지 이제 방향으로 뻗어 있는데 어떤 수준의 어 결과가 나오면은 조장관이 어 책임을 져야 한다 이렇게 지금 보고 계십니까?
1: 저는 어, 국회 청문회에서 조 장관이 이 여러 가지 증언들을 해놨잖아요. 네. 어, 그러니까 이게 법무부 장관이라고 하는 것은 다른 장관과 달라서 이 법질서 또는 정의를 수호하는 의미를 갖고 있습니다. 그래서 네. 이제 미스터 정의 아닙니까? 네. 미스터 오 저스티스인데요. 어, 만약에 본인이 청문회에서 한 얘기와 명백히 다른 어, 그 결과들이 나오든지 에, 특히 사모펀드와 관련해서 지금 전혀 모르게 모른다고 했는데 네. 그알 수밖에 없는 정황들이 계속 지금 나오고 있는데 그와 관련된 수사 결과에서 어떤 문제가 발생을 한다는 것이 분명히 드러나면 또 본인이 수사 대상으로서 피의자 신분으로 확정이 되면 그때는 법무부 장관을 유지하는 것이 대단히 적절치 않다
0: 이렇게 음. 생각합니다. 음. 가족들의 혐의는 드러나도 본인은 이제 관여하지 않았을 수가 있잖아요. 그러면 은또 얘기가 좀 어, 논란이 있지 않겠습니까?
1: 지금 어, 과거 어, 모든 그 인사청문회에서 낙마한 20여 명의 분들이요. 네. 위법 때문에 낙마한 것이 아닙니다. 또 네. 장관이 된 이후에 낙마한 분들 가운데에도 아, 위법이 되면 당연히 불법을 했으면 교도소로 가야 되는 것이죠. 네. 장관자를 유지하는 게아니에 문제는 그 위법 어왜 가까운 또는 국민들을 속였거나 또는 국민들에게 이번 경우에도 특혜, 특권 반칙과 같은 공정성을 위배한 시비가 제일 핵심이잖아요. 그런 문제에 대해서 이 돌이킬 수 없는 사실들이 나오면 그것은 도의적 책임을 지고 물러나는 것이죠. 법적 책임이기 전에. 그것이 저는 최고 공직자의 자세라고 봅니다.
0: 야당 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 네, 네. 인사청문회 과정 그리고 임명 과정 그 이후 어, 대응, 야당, 특히 이제 자유한국당이겠죠. 자유한당의 역할, 야당의 역할은 어떻게 평가하세요?
1: 지금 이 문제에 관해서는 에, 그 문재인 대통령 임명 자체가 네. 국민 전체를 보고한 선택이라기보다는 지지층을 보고한 선택이다. 저는 이렇게 보고요. 네. 에, 그렇게 한 이상 야당으로서는 에, 자신의 존재 이유를 걸고 싸울 수밖에 없는 환경이 만들어진 겁니다. 네. 또, 내년 총선이 있기 때문에, 야당으로서는 이 문제를 그냥 넘기면, 네. 총선에서 도저히 감당할 수 없다는 자기 인식이 있을 것이고요. 네. 그렇기 때문에 이제 야권으로서는 치열하게 싸울 수밖에 없는 그런 조건이라고 봅니다. 다 네. 이제, 여기에서 가장 중요한 변수는, 결국 국민 여론의 향배가 첫 번째 제일 중요한 요소일 것이고요. 네. 이것은 이제 이번에 추석을 지나면서 또이 수사가 어떤 방식으로 진행되느냐에 따라서 상당히 영향을 받을 것 같고요. 네. 두 번째는 이제 야권 공조 투쟁이 얼마나
2: 네.
1: 효과를 발휘하느냐 또그 과정 속에서 그야말로 야권 재평가 통합의 과정들이 얹힐 수 있느냐 그것이 또 하나 두 번째 관전 요소라고 네. 볼수
0: 있겠죠. 예. 야권 공조 관련해서는 이제 평화, 민주평화당이나 대한연대 쪽에서는 이제 뭐 예를 들어 장관 해임 건의안 같은 데는 동참하지 않겠다라고 분명히 선을 그었잖아요. 네네. 그 거기서 약간 삐끗삐끗한 것 같기도 하고 또 다른 측면에서는 뭐 나경원 의원의 딸이라든가 장재원 의원의 아들이라든가, 뭔가 이렇게 좀 삐걱삐걱 대리는 거리는 느낌이 있습니다. 이런 부분들. 네, 어, 그 원활하지 않은 것 같아요. 느낌이 어떻습니까?
1: 약권공조의 핵심은 뭐해임건이안을 처리할 수 있느냐 없느냐 이 문제도 물론 하나의 요소가 되겠지만 네. 어, 기본적으로는 자유한국당과 바른미래당 그리고 중도와 보수에 걸쳐져 있는 많은 외각의 세력들이 어떻게 결합을 해서 네. 어, 이 공동투쟁을 할수 있느냐 이, 이, 이것이 오히려 더 중요한 관건이라고 보고요. 네. 지금 이제 뭐 자유한국당이 중심에 나서서 하고 있습니다만은 제가 보기에는 지금 중도 보수 진영에 있는 많은 이그 지식인들과 또 단체들도 이번 사태에 대해서 이그어비분관계하고 있는 것이 사실이기 때문에 네. 추석 이후에 이런 세력들이 어떻게 결집하느냐에 따라서 또 방향은 상당히 달라질 것 같습니다. 어, 그리고, 나경원 원내대표 문제나, 뭐, 장지원 의원 아들 문제는, 그런, 특히 장지원 의원 아들 문제는 그런 일이 없었다면, 더욱 좋았겠지만, 네. 이게 문제, 이 문제, 지금 조국 장관 임명 문제와 직접적으로 관련된 문제는 저는 아니라고
2: 음, 보고요. 네.
1: 그리고, 그건 그것대로, 뭐, 자유한국당 내에서나, 또 장지원 의원 차원에서, 어 깔끔한 정리가 필요하다고 보고 또 국민들에 대해서 사과하는 것도 필요하다고 보고요. 어
2: 예.
1: 나경원 대표 문제는 저는 이것이 이제 여권이 그이렇게 저렇게 물타기를 하고 있는 것이라는 그 느낌이 강하게 듭니다. 음. 실제로 내용을 자세히 들여다 보도 이것이 조국 장관 딸의 논문. 제일 저자 등기 문제하고는 성격이 굉장히 다르다는 것이 나타나고 있고요. 그래서 그런 것들을 지금 제기해서 지금 현재 여권이 갖고 있는 문제를 야권의 문제로 다시 말하면 달을 가리키는데 달을 가리키는 손가락을 자꾸 아, 못생겼다고 문제 삼아서 이 전체 국면을 흐리게 하려는 그런 어떤 큰 정치적 손길이 있다. 이렇게 생각을 하고요. 그것은 저는 온당치 못하다. 그 문제는 에뭐이 야권 인사들에게 문제가 있다면 문제가 있는 대로 지적을 네. 하는 것이 옳고요. 지금 그렇다고 해서 지금 조국 장관 임명과 그 이후 수사 문제가 이더 네. 펼지는 것은 또 바람직하지 않다고 봅니다. 네.
0: 그또 하나의 변수가 패스트트랙 관련된 검찰 수사입니다. 뭐 강제 수사를 네. 할 수도 있다 이런 뭐 관측도 나오고 있고요. 이 부분은 어떻게 봐 봐야 될까요?
1: 저는, 그, 윤석열 총장이, 그, 어, 어떻게 보면, 이탈리아의 마니폴리테처럼, 네. 어 지금 그 마니폴리테의 한국판을 쓰고 싶은, 에 그런, 음. 에 심정을 갖고 있다고도 볼, 그볼 여지가 있다고 보고요. 네. 그래서 윤석열 총장 체제의 검찰의 칼은 여야를 구분하지 않고, 네. 어 이그 작용, 작동할 것이다. 이런 네. 생각이 들고요. 그래서 사실 그 패스트 프레트랙에게 지금 그 자유한국당 의원이 59명이라고 하는 어마어마한 숫자가 네. 관여가 돼 있어서 이 문제는 야당 입장으로서는 큰 압박을 느끼지 않을 수 없는 사안이라고 봅니다. 네. 문제는 이게 국회에서 벌어진 정치적, 물론 뭐 국회 선진 화법을그 실정법상 위반한 것은 분명한데 이 선거법과 관련된 이 정치적 사안이잖아요. 네. 네. 이 문제에 대해서 이그 실정법 자태를 어디까지 들이댈 수 있느냐 이런 네. 것들은 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 어, 추석 잘 셋시고요.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 박형준 전 청와대 정무수석, 동아대학교 교수였습니다.